0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judoka anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. mais
1: Donc, on se retrouve aujourd'hui dans un podcast assez différent des autres, un podcast un peu décalé, donc également au niveau horaire, puisque sept fuseaux nous séparent de notre invité aujourd'hui. Un homme au parcours d'excellence, passé par le lycée Louis-le-Grand, polytechnicien, puis élève des mines et de Sciences Po, et donc désormais membre de la Chambre de commerce de Tokyo notamment, et puis directeur Asie de BioCébon. Bonjour, Pascal Gerbert-Gaillard, comment allez-vous
0: Bonjour, merci pour m'avoir invité sur ce podcast, très heureux, je vais très bien. Aujourd'hui, il fait très beau à Tokyo, l'été approche, donc quoi de mieux pour avoir une belle discussion <rire>
1: Vous cumulez un petit peu comme ça différents postes et différentes facettes. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous expliquer qu'est-ce que vous faites euh, concrètement au Japon
0: Tout à fait. Alors, euh, le Japon et moi, ça fait euh, déjà une, une vingtaine d'années. Donc, euh, tout ceci ne, ne nous rajeunit pas. Et j'y suis venu quand j'étais étudiant en polytechnique. Euh, ensuite, j'ai eu deux euh, activités, trois activités principales au Japon. Une première période de 2008 à 2011 où j'ai créé la filiale d'une société française qui était dans le, ce qu'on appelle le merchandising, la publicité sur le lieu de vente pendant trois ans, avant d'aller faire un tour en Chine, et de revenir il y, en 2016 pour monter la filiale japonaise de Biosebon. Et depuis, j'ai changé encore, puisque je suis maintenant directeur Asie pour directeur Japon pardon, pour UNABIS, une société qui fait de l'Internet des objets, en plus de faire la même position pour une autre société française qui s'appelle SOS Imagota, qui est le leader mondial des étiquettes électroniques. Voilà, donc euh, en effet, euh, assez, assez occupé, on, on va dire ça comme ça, en plus de mon poste de CCE, conseiller du commerce extérieur bénévole pour euh, l'État français et euh, directeur de la chambre de commerce depuis, depuis maintenant un peu plus de deux ans.
1: Ça nous en fait effectivement des, des choses euh, et ma première question donc, sera justement tournée sur le judo. Comment avez-vous découvert le judo et quelle est aujourd'hui votre pratique
0: alors, euh, le judo, je suis tombé dedans, c'est un peu comme Obélix, hein, on, va dire, on va dire ça comme ça,
1: quand j'étais tout petit, euh,
0: puisque j'ai commencé quand j'avais euh, 7 ans. Euh, suite à ça, j'ai continué en France, dans différents clubs, jusqu'à jusqu l'école polytechnique, en fait, hein, où nous avons plusieurs sports et j'étais en section judo, ce qui nous a permis d'aller faire notre premier tour en échange avec le club de judo de l'université de Tokyo. Donc, j'ai continué et les aléas de la vie faisant. Euh, j'ai arrêté pendant, pendant quelques années, euh, pendant ma pratique professionnelle. Et depuis maintenant trois ans, je suis passé à un art martial plus traditionnel japonais, euh, qui est la pratique, euh, la pratique de l'escrime japonaise, euh, plus particulièrement ce que l'on appelle le, le bato, qui est la coupe de tatami euh, à l'aide du katana. Voilà, donc euh, c'est un, une poursuite, on va dire, sur la voie martiale. Avec des ambitions un peu différentes, euh, qui tiennent en compte l'âge, le développement, mais avec des principes qui sont les mêmes persévérance, souplesse, euh, fidélité, euh, respect, euh, la même éthique, la même ethos. Donc, euh, même valeur, mais appliquée à un champ un petit peu différent.
1: Donc, si j'ai bien compris, votre, votre découverte de la culture japonaise s'est faite notamment aussi grâce au judo quand vous étiez petit
0: ah, C'est fait totalement du fait du judo. Euh, si je n'avais pas commencé le judo, je ne serais très clairement pas au, au poste, ou en tout cas pas au Japon à l'heure actuelle. Euh, comme j'ai généralement le plaisir à, à lire, vous avez trois types de raisons pour lesquelles, pour lesquelles vous venez au Japon. Soit pour les Français en tout cas, soit la découverte des arts martiaux, soit la découverte de la culture populaire japonaise et notamment les, les animés, les mangas et et tout ceci, soit parce que vous avez rencontré une, une dame ou un monsieur japonais ou euh, japonaise et que vous vous êtes retrouvé entraîné. Dans certains cas, ça peut être étroit à la fois, <rire> ce, qui, ce, qui, ce qui peut complexifier les choses, mais généralement, ça se tient. Et donc, pour moi, c'était la découverte du judo. Mon premier sensei qui utilisait du euh, japonais pour nous expliquer euh, les noms des techniques, bien évidemment, pour compter, il finit, fin de go, et un, tout, tout enfant, ça m'a intrigué. Euh, qui plus est, c'était l'époque de la fin de la bulle dans les années 90, euh, et donc euh, c'était la période un peu d'exubérance du Japon, où enfin euh, le, le prix du mètre carré à Ginza était à des niveaux totalement astronomiques, la valeur totale de de Ginza au centre de Tokyo valait plus que tout, tout l'immobilier parisien. Donc c'était une période assez, assez fascinante pour le, le jeune garçon que j'étais. Et à partir de pff, oh là là, 10 ans, dix ans, 11 ans, j'ai commencé à dévorer tout ce que je pouvais sur le Japon. Et je me suis mis en tête d'aller partir dans ce pays pour voir ceci de, de mes propres yeux. Et pour ce faire, j'avais élaboré mon petit plan qui était, il me fallait impérativement comprendre cette langue. Euh, cette langue, ce pays fascinant des signes comme disait Barthes pour pour essayer d'aller comprendre un peu plus les habitants qui euh, je trouvais étaient absolument absolument fascinant j'ai encore en tête euh, une image euh, où je voyais euh, dans, dans un des livres euh, premier livre que j'avais lu où on voyait une piscine qui était remplie à ras bord de, de japonais qui se tenait tout droit il n'y avait plus un mètre carré d'eau disponible tout le monde était dans la piscine mais finalement ça ne servait à rien <rire> puisque il n'y avait plus de place. Et, et donc, ce, ce choc avec ce que je connaissais, on va dire, de, de, de la France à l'époque et la manière d'aborder la chose, euh, voir comment les Japonais euh, pratiquaient leur judo, euh, les, les raisons euh, qui pouvaient amener en fait, à, à, à un tel état de choses dans, dans, dans le Japon moderne par rapport à ce que pouvait être un peu l'image épinale du samouraï du Japon antique qui, qui nous habitait en pratiquant le judo. Ce décalage on va dire, entre les conceptions et la réalité, me fascinait. Et donc, m'ont amené à creuser le sujet et, et à finir au Japon.
1: Et justement, quelles, quelles sont les, les différences dont vous parlez, alors euh, soit par rapport aux, aux préjugés que vous pouviez avoir, mais notamment aussi par rapport à la société française euh, Comment, voilà, quand on a 20 ans, quand vous arrivez au Japon, comment on appréhende tout ça
0: ah, le, le, choc, le choc est rude, on va dire, et, et dans les deux sens. C'est-à-dire que quand vous arrivez pour la première fois au Japon, euh, le, vous, prenez un pre, un, vous prenez un premier choc et quand, après avoir passé un petit peu de temps quand vous revenez, euh, quand vous revenez en France vous avez un contre-choc culturel et ça marche dans les deux sens donc euh, le, le, le gap est vraiment phénoménal euh, quand je suis arrivé pour un pre, donc, moi, lors de mon premier voyage je m'en souviens très bien donc en, en, 2000, en 2001 euh, à l'époque euh, je me souviens très bien j'avais un, un téléphone Nokia 3310 hein, vous savez les, les téléphones indestructibles euh, <rire> bon envoyés à des SMS avec un joli écran euh, verdâtre euh, plus ou moins noir et blanc. Et, euh, et en arrivant, euh, c'était absolument incroyable parce que les Japonais, c'était l'époque de, de l'iMod euh, qui ensuite est arrivé en France. Mais les Japonais avaient des téléphones avec écran couleur. Et ces téléphones prenaient des photos, voire même prenaient des vidéos. Et les Japonais étaient déjà en mesure d'aller envoyer des, des vidéos haute définition euh, via leur téléphone portable. J'avais l'impression de me trouver sur Mars c'était des c'était des aliens mais complet et le le choc le choc était extrêmement rude en fait le décalage technologique hein, qui existait entre ce que l'on vivait au jour le jour en Europe et euh, l'état d'avancement euh, technologique japonais était hallucinant était bon je passe euh, aussi là encore les les images les découvertes sympathiques euh, les toilettes automatiques japonaises euh, et, avec euh, l'abri séchage euh, <rire> intégré on se croirait dans un dans un automatique c'était assez sympathique euh, mais vous avez donc tout toutes ces, ces petites habitudes euh, de la vie de tous les jours, euh, c est, c est, ce choc vraiment de, de découverte d'un pays qui finalement était très moderne, euh, aussi moderne, voire plus moderne que le, le monde occidental auquel, euh, auquel on était habitué, mais avec des codes très différents, une modernité très différente, euh, qui préservait aussi par certains aspects l'aspect très traditionnel. Il euh, est absolument, et encore maintenant, très fréquent d'aller voir euh, des, des personnes japonaises. Déambuler à Tokyo, même en, en kimono, ça ne choque personne. Vous verriez, euh, par exemple, une, une bretonne euh, avancer à, enfin, marcher à Paris euh, à côté de, de Montparnasse euh, avec sa, sa toque. Euh, je pense que ça soulèverait quelques interrogations de la plupart des patrons. Euh, en l'occurrence, ici, il y a encore cette possibilité d'aller mélanger le traditionnel avec le moderne. Ça a une, une continuité, en fait, dans la tradition qui continue à évoluer pour euh, rester, on va dire, pertinente. Alors non pas que euh, le volume diminue euh, avec, les, avec les années, c'est vrai. Donc, euh, il y a un certain nombre de choses qui se, qui se perdent, euh, mais néanmoins euh, cette transition est faite de, de, de manière beaucoup plus euh, souple ou en tout cas intégrée. Euh, il n'y a pas cette opposition permanente et euh, cette rondeur euh, comparée peut-être à l'Occident. Et un, autre, un autre point aussi qui m'a choqué et qui, qui nous ramène un petit peu à notre sujet, était que le nombre de pratiquants finalement judoka en, en France était bien supérieur en nombre euh, à ce qu'il était au Japon. Euh, les Japonais étaient absolument stupéfiés, intéressés quand je leur disais que le, le judo finalement était le deuxième sport national en France après le, après le foot en termes de, terme de licenciés. Et les Japonais avaient extrêmement de mal à comprendre ça. Euh, bon, ils il, il rationalisaient quand on regardait les, les résultats par exemple des compétitions internationales David Douillet était, était là etc mais euh, ils étaient à la fois stupéfaits à la fois reconnaissants euh, et, et extrêmement surpris on va dire que le, quelque chose qui était considéré encore comme très local très, très japonais et puis, et puis prendre racine dans un pays avec une, une tradition finalement très très différente mais c'est l'avantage, le côté intéressant, c'est que la culture française et la culture japonaise, quand bien même ont, elles ont des origines qui sont très disparates, continuent à avoir des points, des points de dialogue et se reconnaissent euh, sur pas mal d'aspects. D'où, je pense, l'intérêt, euh, que ce soit donc, sur, des, sur des aspects traditionnels, comme les arts martiaux, sur des aspects plus populaires, comme la culture du, du manga, du dessin animé, de, de, de l'animé, de la bande dessinée, de manière générale, euh, le marché du manga, comme euh, vos auditeurs euh, le savent sans doute, étant le, le deuxième au monde en, en France après le, après le Japon. Donc on, on va dire que la, la France et le Japon ont des atomes crochus, euh, et euh, ça je peux le voir euh, et s'apprécier énormément, euh, et ça je vois tous les jours.
1: Et justement le fait d'être euh, judoka euh, en arrivant au Japon, j'imagine que ça a pu aussi aider... Euh, à, votre, euh, à votre intégration, ça faisait justement un de ces atomes crochus euh, et vous n'étiez pas seulement, entre guillemets, le, le français qui arrivait là. Euh, on ne sait pas trop pourquoi.
0: Alors, ça permet, ça permet en effet d'aller... Euh, bon, un, déjà, de, de savoir pourquoi, hein, pourquoi on vient au Japon. Euh, ça permet, si vous, vous êtes un peu intéressé au sujet, d'aller de comprendre un peu les valeurs, ce qui fait le, la société japonaise, ce qui sous-tend un peu la société japonaise, ce qui est quand même une société où il y a beaucoup de, de non-dits. Euh, donc, ça permet de, de commencer à aller aborder, on va dire, par le bon angle, euh, une bonne partie de la société japonaise. De manière plus pratique et pragmatique, euh, ça permet aussi, en, en participant ben, avec des clubs, je vous ai parlé de, de l'échange que nous avions avec l'Université de Tokyo, par exemple, euh, d'aller se faire un, un réseau de finalement d'amis de, de, de connaissances japonaises euh, qui, au jour le jour, dans les relations de travail habituelles au Japon, est, est, est assez compliqué à faire finalement parce que les, la plupart des collègues ne deviennent pas des amis. Et, et donc, il vous faut, les, les vrais amis au Japon viennent de l'université, viennent de l'école, euh, viennent d'activités extra, euh, on va dire, professionnelles. Et ce, cette pratique des arts martiaux permet d'aller créer euh, cet environnement, euh, on va dire, de, de, de soutien, de support euh, qui, qui, qui donne euh, une expérience un peu différente euh, que ne serait pas accessible pour, pour quelqu'un qui ne pourrait pas rentrer dans ces cercles-là. Euh, et ça, c'est vraiment euh, ça permet une immersion beaucoup plus profonde dans, dans ce qui fait la société japonaise, de rencontrer des gens euh, de tous les horizons, euh, du CEO de multinationales ou de, de très grandes sociétés japonaises, jusqu'au, j'allais dire, euh, travailleurs vraiment euh, ouvriers ou de base. Donc, il euh, y a, c'est un grand mixeur finalement, euh, au niveau des, des origines sociales, et c'est tellement plus enrichissant.
1: Est-ce que le, le judo, du coup, pour vous, a été euh, l'un de vos, vos principaux facteurs, on va dire, de, de sociabilisation là-bas, si, euh, si on peut utiliser ce mot
0: Le judo, les arts martiaux, euh, de manière générale, donc, comme je voulais mentionné rapidement, donc, euh, maintenant, je suis pratiquant de, de todo, euh, là, qui est encore, euh, encore plus, plus traditionnel, euh, et nous avons, euh, euh, on va dire, une... Des, des pratiquants assez éclectiques, on va dire, de, de, de mon sensei, euh, qui est un, un acteur de films, euh, de films traditionnels euh, japonais, de Chambara, donc, euh, qui connaît euh, beaucoup de monde euh, de, lié à ces secteurs-là, des arts euh, qui sont un peu plus traditionnels ou un peu plus modernes. Euh, donc ça, ça, donne, euh, ça donne des perspectives assez différentes. Et le, le fait de se retrouver, euh, euh, on va dire, euh, habillé, euh, quelque part en samouraï tous les jours pour aller, pour aller découper du bambou du ou bambou, du, du tatami. Euh, ça, en, étant, en étant français, c'est euh, assez, comment dire, surprenant. Quand nous allons faire des démonstrations, par exemple, euh, qui sont dans, des démonstrations dans des temples shinto à l'occasion de, des, des, fêtes, des fêtes locales, le fait d'aller voir un étranger aussi immergé dans la culture japonaise, euh, Choc, mais plutôt positivement finalement les, les japonais euh, comme euh, certains des, des, des maiko ou des geiko donc les euh, geishas à Kyoto il y a eu une ou, deux, hein, une ou deux étrangères qui finalement à partir du moment où elles comprennent vraiment la, 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 la complexité, les subtilités euh, sont acceptées euh, quand bien même ça finit enfin, au départ les gens choquent un
1: peu mais on s'y
0: habitue, on s'y très vite la couleur, la couleur de peau n'est euh, pas un facteur rapidement.
1: Et, et donc comment vous expliquez ce, ce, ce glissement entre guillemets d'abord du judo puis vers d'autres arts martiaux c'était quoi C'était une lassitude euh, l'envie de découvrir autre chose comment ça s'est passé
0: Alors pas nécessairement une, une lassitude mais une volonté de, de, de progresser quelque part euh, ma pratique du judo à la base m'a amené à réfléchir, rechercher euh, là encore on était dans les, les, dans les années 90 on va dire, fin des années 90 quelles étaient l'origine du judo? Donc, euh, j'ai cherché, mais à l'époque, il y avait assez peu de littérature finalement disponible en, en France. En, en arrivant au Japon, j'ai pu prendre un peu plus la mesure de ce que c'était, me plonger sur le, le jujutsu, les différentes écoles d'akijutsu, euh, et, et vraiment le jujutsu traditionnel, donc, euh, qui était pour lequel les activités, enfin, les activités vraiment, euh, type prise de projection, strangulation, n'étaient qu'une toute petite partie de ce que est devenu le, le judo, ou euh, le jujutsu moderne, on va dire puisque les, les écoles traditionnelles, les lyuhas, euh, bah enseignaient euh, déjà le combat avec armes et ensuite, en, en dernier ressort, euh, le combat à manu, euh, qui était vraiment la, la dernière option euh, auquel euh, le guerrier pouvait se, se raccrocher s'il n'avait plus rien d'autre sous la main. Donc l'approche est finalement assez, assez différente et j'ai trouvé que le, le judo, dans ce qu'il était finalement devenu, ou dans ce qu'il est maintenant, hein, qui est un outil d'éducation, euh, finalement plus un, un sport, qu'un qu art martial en tant que tel euh, ne répondait plus totalement à, à ma volonté, ma pratique qui était de, de revenir plus à, à l'origine des techniques à, à quelque chose un peu plus, euh, un peu plus martial euh, et, et ça je l'ai trouvé au, au Japon euh, sachant que ça reste très confidentiel euh, les écoles sont, sont finalement assez peu, euh, assez peu remplies, euh, ça n'attire pas vraiment trop au Japon et, et c'est une pratique qui est, qui est vraiment assez peu répandue presque marginal maintenant.
1: Parce que trop traditionnel, justement, trop martial, et maintenant, c'est le judo qui est plus spectaculaire
0: Parce que trop traditionnel, voilà. Tout à fait. Même, même encore, même si encore le, au Japon, euh, encore une fois, le nombre de pratiquants est, est beaucoup moins important que ce que l'on pourrait penser. Donc, le, le sport le plus, le plus fameux au Japon, c'est le baseball. Déjà, donc c'est pas intuitif. Mais les Japonais se retrouvent plus là-dedans parce que c'est un sport collectif, euh, parce que finalement, ça correspond plus au aux besoins modernes, parce que c'est enseigné à l'école, parce qu'il euh, y a euh, la population américaine, etc. etc. Donc euh, vous allez retrouver la, la pratique de le, tous les dos, donc euh, l'aïkido bien évidemment, le judo, le karatédo, le kudo, la pratique de l'arc, euh, pour les femmes le naginata do, qui peuvent être enseignées euh, dans les écoles, un petit peu en forme de sport. Euh, donc c'est une pratique qui, qui se fait encore, mais en, en club. Euh, de manière, de manière très régulière, ça reste encore euh, assez marginal. Euh, et qui plus est, les écoles euh, traditionnelles euh, sont des techniques euh, qui restent des techniques pour tuer. Euh, donc, on est sur quelque chose qui est assez qui est sérieux, on va dire, euh, des, des vraies armes qui sont réglementées, euh, qui ne sont pas enseignées aux enfants, donc, euh, et qui, sont, euh, qui se font plus dans un cadre, allez, on va dire familial ou en tout cas assez, assez réservé. Il faut que la personne puisse euh, être venu, enfin venir recommander euh, pour qu'on soit être un peu garant de on va dire qu'elle ne fera pas un usage mauvais les techniques qu'on va lui enseigner donc ça reste assez assez traditionnel euh, dans le sens euh, dans ce sens là pour la transmission c'est beaucoup moins institutionnalisé que que ne les enfin, devenu le, le judo par exemple
1: et donc quelle est aujourd'hui donc votre votre pratique martiale euh, elle est hebdomadaire, elle est quotidienne, euh, beaucoup plus marginale Comment ça se passe exactement
0: Alors, euh, à l'heure actuelle, elle est euh, plutôt hebdomadaire. Quotidienne, c'est assez compliqué <rire> avec, on va dire, des euh, impératifs professionnels et, et, et familiaux. Euh, donc la, la pratique se déroule euh, les dimanches dans, dans un dojo. Euh, qui est, dans, on a plusieurs dojos, en fait. Donc, euh, nous, arrivons, nous arrivons le matin, nous mettons en place les... Euh, euh, tout le matériel donc les soutiens pour aller mettre les, les tatamis les tatamis doivent être préparés immergés dans l'eau pendant plusieurs jours pour être bien imbibés pour être euh, pour que l'on puisse les découper en fait euh, donc euh, toute la partie mise en place mise en œuvre nous prend déjà quasiment une heure une heure et demie euh, l'entraînement dure à peu près euh, deux heures à trois heures euh, avec euh, à la base de, de kata euh, à la base de kihon aussi donc euh, kata soit tout seul le kihon euh, ou kata à deux euh, pour, et ensuite on, on passe à la phase euh, vraiment de ce qu'on appelle le Tomeshigeli euh, qui est la, la découpe en elle-même euh, qui là peut prendre euh, aussi euh, bah, autant autant de temps que besoin et euh, autant de et, suivant le stock de que vous avez <rire> concrètement puis la, la remise en la remise en ordre donc en fait c'est quasiment tout euh, tout le dimanche hein, qui est passé euh, à aller à aller faire cette pratique donc c'est assez c'est assez prenant et difficile de le faire euh, on va dire de manière beaucoup plus courte, si ce n'est peut-être des katas, où oui, il est possible de s'entraîner tout seul. Et
1: est-ce est que c'est un petit peu comme le, le kendo, où c'est aussi beaucoup associé à la high-class japonaise, euh, ou pas spécialement Et c'est, comme vous en parliez pour les autres arts martiaux, quelque chose qui aussi permet de mixer euh, des chefs d'entreprise à des ouvriers, à des étudiants
0: Tout à fait. On, on... Alors, je ne vais pas dire que c'est de 7 à 77 ans, euh, puisque nous manipulons euh, des. Des vrais, euh, des vrais sabres, donc des vrais katanas. Donc, euh, euh, on a nos, ma fille a essayé euh, pas mal de, des enfants de, de, de nos membres ont essayé, mais ça n'est pas une pratique euh, que l'on commence avant, avant vraiment 18 ans. Euh, le plus jeune dans, chez nous doit avoir même ans, et le membre le plus âgé a 73 ans cette année. Donc euh, ça reste, on va dire, assez large euh, quand même en termes de pratique en termes d'âge et pareil d'un point de vue d'un point de vue social donc ça va du retraité à l'étudiant, en passant par l'acteur professionnel qui vient prendre les cours pour, pour améliorer son jeu chef d'entreprise programmeur donc on a vraiment on a vraiment un peu de tout
1: et donc si aujourd'hui vous ne pratiquez plus le judo est ce que vous continuez quand même de de suivre les, les compétitions par exemple, ou je ne sais pas, peut-être que des, des, certains de vos proches continuent, est-ce que vous gardez un oeil quand même sur le, le monde du judo, ou plus du tout
0: Alors, je garde un oeil sur le monde du judo, pourquoi bah, Déjà parce que nous sommes un, relativement un nombre assez important euh, d'anciens pratiquants ou de pratiquants euh, toujours euh, ici présents au Japon. Un euh, de mes, euh, mes bons amis, euh, Adrien Caron, euh, est un ancien euh, bah, professionnel, donc, euh, qui est arrivé au judo, enfin au, au Japon de ce fait-là. Donc on se retrouve, on se reconnaît, euh, on va dire. Euh, on est très heureux et quand, euh, quand l'équipe de France euh, continue de gagner et cette, cette rivalité ou bon esprit, euh, notamment avec la partie japonaise, est quelque chose qui est important et j'ai toujours plaisir à retrouver euh, les anciens membres. Euh, nous sommes restés en contact de, de, de Tokyo euh, pour, aller, pour aller discuter, euh, passer de, de bons moments de manière assez récurrente. Donc, ça euh, crée des liens, euh, même si on ne pratique plus. Ça euh, crée des liens très, très forts. Euh, d'intérêts commun de, qui continue de perdurer.
1: Et donc, comment vous jugez aujourd'hui le, le judo Vous en parliez euh, il, y a, il y a quelques minutes, mais si vous pouviez un petit peu développer ce cet aspect de, de changement justement du judo par rapport au, par rapport au moment où vous l'avez débuté et où maintenant vous trouvez que voilà, ce, ce côté a beaucoup changé
0: Oula, alors, euh, Il serait difficile pour moi de, de dire ce qu'il en est en France puisque j'ai quitté la France de manière permanente depuis 2008. Donc, euh, je n'ai pas vraiment et, enfin, été confronté directement à, à cela. Euh, Qu'est-ce que je peux vous en dire euh, Je pense que c'est une formidable euh, école de vie. Euh, très clairement, euh, à la fois donc d'un point, point de vue socialisation, former la personne, former les enfants. Euh, C'est un, une bonne école d'apprentissage de son corps aussi, du contrôle de son corps. Donc, de, de ce côté-là, je dirais les, les objectifs sont, 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 sont toujours atteints et, et, et doivent, euh, doivent continuer. Euh, ce que j'ai pu voir entre le, le Japon et, et la France, qui peut peut-être euh, intéresser vos auditeurs, euh, le judo qui est pratiqué au Japon, par rapport au judo tel qu'il est pratiqué en France, on va dire de, au, au même niveau, au niveau euh, est, est assez différent. Euh, en France, on a, on a plus eu tendance, je pense, à… Les corps, les corps sont différents, et, disons les choses comme ça. Euh, les japonais sont naturellement plus souples et ça amène à un judo extrêmement plus fluide, hein, beaucoup plus basé sur le, sur le déséquilibre. Vraiment, c'est vraiment la voie de la souplesse. Alors que, bon, je ne vais pas dire qu'on est sur la voie de la, rigidité, de la rigidité en France, mais on est sur quelque chose qui est une approche beaucoup plus physique de, de, de l'engagement, euh, notamment sur, chez les hommes, un peu moins chez les femmes très clairement. Et quand, quand vous venez, quand vous découvrez un petit peu la manière dont c'est pratiqué ici, vous voyez que l'approche a, a rien à voir. Et, et c'est enfin, très intéressant, c'est révélateur, euh, et ça permet d'aller élargir un, un petit peu son horizon de, de pratique de compléter et de s'ouvrir à d'autres d'autres expériences donc euh, toujours très très intéressant encore une fois très formateur et ça donne beaucoup de bases hein, pour ceux qui veulent euh, continuer on va dire euh, de vivre et de s'implanter dans, dans la société japonaise
1: donc vous me disiez que effectivement vous continuiez à, à suivre l'équipe de France euh, notamment et à suivre ses résultats euh, et cette rivalité avec le Japon euh, comment vous la jugez justement actuellement euh, Vu du Japon aussi, comment est jugée euh, cette équipe de France
0: Oula, mes, mes, mes contacts dans l'équipe nationale japonaise sont assez limités <rire> pour y avouer, donc je, je ne saurais. <rire> ah, alors, euh, dans la société, bah, j'en discutais pas plus tard qu'avant-hier avec, euh, avec des membres assez, euh, assez, on va dire dans la hiérarchie assez élevée d'une grande société japonaise, qui était tout ébahis de, de découvrir finalement que la France. Euh, avait une place assez importante euh, au niveau du palmarès et du monde du dans le monde du judo. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est euh, perçu, euh, alors même que les, les, les JO de Tokyo hein, ont quand même, euh, sont quand même très récents, hein, puisqu'ils se sont déroulés l'année dernière. Donc, euh, on, on aurait pu croire que les Japonais, de manière générale, auraient payé, payé attention hein, de manière un peu plus fine à, à ces éléments-là. Mais ce n'est pas quelque chose qui est euh, suivi très fortement dans, dans la société japonaise. Euh, vraiment, c'est lié à ce, que, à ce que je vous disais, que la présence des boudos, de manière générale, au Japon, reste encore, euh, une étape assez, euh, reste encore assez marginale, on va dire. Euh, ça n'est pas, euh, pas aussi euh, répandu que ce qu'on pourrait croire.
1: Et donc, quelle place également a pu avoir le, le judo, vous, dans votre carrière euh au-delà de, de l'intégration, du facteur intégration euh, qu'il a pu avoir en arrivant au Japon, mais également dans la notion de, de dépassement, peut-être, de maîtrise de soi, physique, mentale, euh, ça a pu jouer également dans, on va dire, la, la construction, votre construction
0: Je... Alors, il est difficile d'aller euh, disséquer euh, très exactement quel a été euh, l'apport ou dans quel sens il s'est fait. cest euh, Savoir se tenir, euh, c'est quelque chose qui fait partie intégrante euh, de, de l'étiquette du judo. Et c'est quelque chose que l'on retrouve pour le coup euh, dans la vie euh, au Japon de tous les jours. Donc euh, savoir rentrer dans quelque part dans le cadre euh, japonais euh, est, est beaucoup plus simple euh, quand on a déjà pratiqué ça. Euh, ça. Ça devient naturel, ça ne fait pas euh, ça ne fait pas artificiel. Et, et ça, les, les interlocuteurs japonais en rendent compte et, euh, et l'apprécient euh, très fortement.
1: Et donc, justement, euh, ça, ça permet aussi d'éviter certains écueils euh, dans le milieu des affaires, dans le milieu euh, japonais, euh, de, la so de la haute société, entre guillemets, également
0: Ça crée un sujet de conversation, c'est déjà ça, euh, et c'est important, euh, ça vous donne des bases. Après, euh, encore une fois, il faut, bâtir, hein. il faut savoir bâtir sur ses bases, ça n'apporte pas tout. Euh, notamment la maîtrise de la langue japonaise, le, le, donc le judo de manière générale, la pratique, euh, la pratique du judo notamment son, euh, de son rituel euh, donne un, un certain nombre de bases pour comprendre un peu les codes japonais, euh, néanmoins c'est une, une, première, une première approche quelque part ça n'est pas suffisant euh, et en particulier ça ne dispense pas d'aller apprendre la langue japonaise et de la pratiquer euh, puisque au Japon, la, la population euh, étrangère, c'est 2% à peu près. Donc, beaucoup euh, de Coréens de Chinois qui sont là depuis plusieurs générations. Donc, euh, la population vraiment immigrée reste encore marginale. Et la langue japonaise reste euh, euh, obligatoire au jour le jour pour vivre, faire des affaires euh, de, de bonne manière, euh, on va dire. Donc, euh, ça, c'est ce qui prend du temps. Euh, mais le, le fait euh, d'avoir un intérêt, une passion... Quelque chose qui va, qui va vous motiver pour apprendre une langue qui reste, somme toute, assez complexe, assez compliquée, très différente, en tout cas, de, des bases de la langue française. Ça peut donner une, une, une incitation suffisante pour ne pas aller abandonner en, en milieu, en milieu d'aventure. Et Dieu sait que nombreux sont ceux, sont ceux qui ont essayé et beaucoup ont abandonné. Donc, je pense que c'est un, un facteur euh, extrêmement important euh, pour... Euh, pour continuer euh, dans cet apprentissage, qui est un apprentissage de long terme, hein. comme le judo finalement.
1: Justement, en parlant d'apprentissage de, de langue, euh, vous, j'ai vu que vous étiez également passé par Hong Kong et par la Chine. Euh, est-ce que ces expériences aussi ont pu, euh, j'imagine que donc vous avez aussi appris la langue, euh, est-ce que donc ces, ces apprentissages aussi là euh, ont compté euh, le, le fait d'avant avoir été au Japon, est-ce ensuite ça permet de s'intégrer plus rapidement à la société chinoise ou hongkongaise
0: Pas nécessairement. Pas nécessairement, puisque, j'allais dire, c'est même plutôt l'inverse, en fait. Euh, c'est le Japon qui a de manière importé euh, les, les kanji, donc les hanzi en chinois. Vous avez énormément de mots qui sont homophones, euh, typiquement san, qui peut vouloir dire une trentaine de choses différentes. Ça peut vouloir dire monsieur, ça peut vouloir dire trois, ça peut vouloir dire la montagne. Donc si vous le prenez hors du contexte, à l'écrit, euh, il peut être très compliqué d'aller euh, d'aller comprendre. Donc euh, l'import des, des kanji, des hiragana euh, a permis d'aller clarifier d'une certaine manière la, la langue euh, japonaise, même si ça l'a compliqué, puisque maintenant les, les japonais utilisent quatre séries donc euh, différentes. Les silakana, les katakana, les césillabères là, les kanji euh, donc les idéogrammes pour environ euh, on va dire 2000 2000 kanji euh, récurrents dans la vie de tous les jours et euh, l'alphabet romain. Appellent les romaji donc vous avez un joyeux mix de tout ça euh, qui complexifie un peu la chose. Alors qu'en Chine, ça reste très très simple d'une certaine manière, vous n'avez que des idéogrammes. Donc, euh, par contre, ce qui, qui était très vrai, c'est que j'ai découvert la Chine, ou en tout cas, je, je me suis intéressé à la Chine parce que je suis venu au Japon euh, et j'avais rencontré des, des gens qui avaient parcouru la Chine qui m'ont intéressé. Et le, le chemin, donc je suis revenu à, à rebours, si vous voulez, euh, c'est que j'ai découvert là, ces, ces kanji. Euh, euh, ce que le Japon avait emprunté euh, à la Chine. Et donc, ça m'a motivé pour aller m'intéresser à cette euh, source-là. Et donc, je suis, allé, euh, je suis allé à la source euh, de, de cette culture qui a baigné euh, en Corée, euh, jusqu'à l'Asie du Sud-Est, au Japon, pour, pour, en, pour en prendre un peu plus. Donc, les, les bases ne sont pas les mêmes. Donc, disons les choses comme ça.
1: Et donc, là aussi, euh, à Hong Kong et, et en Chine, vous avez continué à... Votre pratique martiale peut-être différente avec des arts martiaux chinois
0: pas, pas à cette époque, non. Pas à cette époque, euh, pas quand j'étais. Euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup trop voyagé, on va dire, euh, pour avoir euh, malheureusement une, une pratique un peu continue euh, de ce que je voulais faire. J'avais commencé le, le Wing Chun, euh, donc euh, l'art qu'avait appris Bruce Lee, on va dire, euh, fut un temps et j'ai malheureusement pas pu, de, pu continuer euh, du fait de mes obligations professionnelles avant d'arriver à un certain niveau. Voilà.
1: C'était vraiment un, un, un plaisir de, de pouvoir discuter avec vous. Euh, et puis, je vais, je vais vous souhaiter une bonne continuation.
0: Merci à vous. Merci pour, pour ce podcast. Et puis, je souhaite à, à vos auditeurs de continuer dans leur pratique et d'avoir la chance, j'espère, de venir au Japon, voir un petit peu découvrir par eux-mêmes de quoi il retourne, maintenant que notamment le, le pays est en train de se rouvrir, pas encore totalement pour euh, les visiteurs étrangers, mais gardez patience, gardez patience d'ici la fin de l'année, euh, ça devrait être bon. Donc on vous attend euh, avec euh, un bras ouvert, on va dire.